1: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester?
0: ¿Qué tal, Javier? ¿Hay liga? ¿No hay liga? ¿Se acordará el Barça de esta derrota en Almería? ¿Qué crees, Javier?
1: Ya, ha, habido, ha sido una jornada extraña, muchas sorpresas, muchos, han ganado muchos equipos de abajo y ha habido liga, ha dejado de haber liga, ha vuelto a haber liga y ah, no lo sé, no lo sé. Eh, yo ayer me bajé del carro saliendo el Bernabéu con ese frío, descorazonado con ese empate en el Bernabéu contra 10 y de repente el Almería. Cuando pensaba que estaba fuera me vuelve a meter, como decían en el padrino, ¿no?
0: <risa> ya no sabe el Barça cómo fastidiarte. Tú que ya habías asumido que ganaba la Liga, te van a hacer sufrir un poco más, ¿no? Pero, pero sí, porque, como dices, empató el Madrid en el derby madrileño contra el Atlético. Si el Barça ganaba en Almería, se ponía a 10 puntos de, de, de distancia, pero ha perdido 1-0. En, en Almería en un partido que no podemos decir que, que sea la primera vez que hemos visto a este Barça esta temporada sí el desenlace pero hemos visto bastantes partidos de este tipo que a veces pues, Ter Stegen para la que hoy no ha parado o el palo iba el palo y fuera y no el palo y dentro mm. como hoy y la efectividad era inversa, claro. o sea pienso en, en no sé qué partidos, en Mallorca en Mestalla, en Pamplona, en varios partidos que hemos comentado aquí del Barça, que era un poco frustrante para los que estamos viendo los partidos, quizá pensando que a ver si pierde, ¿no? Pero entonces eh, hoy ha probado su medicina, el 1-0 de,
1: de la Almería. Sí, además con muchas rotaciones ha hecho Xavi. Y eso ya se ha notado más, porque eh, el Barça quizá no estaba siendo muy brillante, estaba siendo muy... Eh, pues muy práctico, pero ya si le quitas a Pedri, le quitas a Araujo, ya de Dembélé y vienes un poco de bajón psicológico después de lo de Manchester, y el partido de hoy era será complicado y no ha tenido esa brillantez ni esa solidez que ha ido ofreciendo estos partidos y se ha notado muchísimo. Ha sido un partido horroroso del Barça. Pero sí, cuando, eso, cuando no lo maquillas con un 1-0 a favor eh, y ya te cuelan un gol, mmm, se ven un poco más ciertas costuras.
0: Me, me ha dicho Óscar Abucasem, amigo, amigo en común, sí. que ha inventado una nueva trampa en, en Madrid este fin de semana, a ver, si, a ver si tú la compras, que empató contra el Atlético de Madrid para que hoy Xavi, como tú has dicho, hiciera muchas rotaciones no sacara su mejor equipo y entonces perdiera el Barça porque si el Madrid gana el Atlético de Madrid el Barça gana y no recorta ningún punto
1: o sea sí ha sido, es, es ha la táctica hay una serpiente que por lo visto se hace la muerta pero que se hace la muerta es eh, que está sin moverse inmóvil un cuarto de hora hasta empieza a emitir mm. un olor de putrefacción y cuando ya de repente eh, su depredador que está amenazando desaparece porque él dice, bueno, esto, no hay nada que hacer con esto, de repente revive. Entonces un poco ha hecho el Madrid ha hecho eso, ¿no? Ha, ha logrado sí, como, la eh, muerta es el, el meme del ¿no? presin catch, ¿no?
0: El, el meme creo que lo puso Lucía Tavada la temporada pasada, ¿no? Creo que hay un, un abuelo ahí que dice, llama una ambulancia, pero ah, no para mí, sí, ¿no? Sí, y saca sí, ahí sí, la, sí, la navajilla. Pues ha hecho eso un poco el, el Real Madrid. Hombre, si le sigue funcionando, punto a punto, eh, remonte a la Liga, Javier. Bueno, igual les pasa a la Real
1: Sociedad o, o el Atlético Madrid. La teoría del merme de José Mota, ¿no? De a poco, el merme, ¿no? Sí. Conquista Portugal a base de, de mover un poco el mojón, ¿no? Hacia la frontera, sí, sí. Sí,
0: sí. La frontera. Puede, rem puede remontar el Madrid poquito a poquito o coquito a coquito. Porque
1: el... El gol
0: del empate lo marcó Álvaro, el, el hijo de Coquito, uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, pese a no haber podido <risa> verle en directo. Es una espina que tengo clavada. Es, que, es
1: como el Trinche, <risa> Karlovich. <¿no>?
0: Sí. <risa> el eh, eh, Trinche. Eh, sí, sí, a ver si iba a hacer un informe. Un, un informe Plus. Que luego te voy a hablar un informe Plus que, que he visto recientemente. Pero Álvaro, que llega del Castilla de Raúl marcó su primer gol en el Bernabéu contra el mismo rival que Raúl. O
1: sea, sí, que fue lo primero que Raúl. pensé ayer, de hecho, en el Bernabéu. Lo primero sí. que pensé, eso. La, las vidas paralelas, ¿no? Con su mentor, precisamente, Raúl. Sí, es verdad que el gol de Raúl, eh, que fue en la
0: 94-95, sirvió para ganar. Fue 4-2. Ganó aquel, aquel derbi el, el Real Madrid en la liga que gana con, con Valdano, entrenador. Y estaba Simeone de jugador en, en ese equipo, que de hecho marca un penalti, me parece, en, en, eh, en ese partido. Y ayer estaba Simeone de, de, de entrenador. O sea, en uh -huh. la gran rueda del, del fútbol siempre nos vamos encontrando.
1: Sí, también metió un gol, ¿te acuerdas? Contra el Atlético, contra el Atlético de Madrid, otro canterano, eh, José Luis Morales.
0: Ya, Esa es la duda con Álvaro, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿En qué va a romper? ¿En Raúl o en Morales? Yo creo que en término medio, que sería lo más, lo más, lo más lógico.
1: Mm -hmm. Sí, sí, de chilena, Morales, ¿te acuerdas? Contra el Atlético de Madrid. Sí, sí, bueno.
0: Oye, me acuerdo de una mítica portada del diario As, eh, beso al escudo otra vez, que, es que porque luego marcó un gol al Depor también, así muy importante, y una estaba Morales así. Eh, agarrado a unas redes de la portería y la portadera Moralesmanía Moralesmanía <ríe> sí sí me, muy guapa muy guapa pero pero
1: bueno me gustan mucho me... estas historias de héroes fulgurantes ¿eh? héroes de dos semanas también, también pasa a la NBA, pero que me gusta mucho eso, cuando de repente eso, lo de que pasó también con Lynn, ¿no? ¿Te acuerdas el de los New York sí, sí, Knicks? Es el, el, lo, estaba,
0: lo estaba pensando.
1: O varios. No y la gente se vuelve loca durante dos semanas y luego vuelve un poco a… a pues también pasó con Portillo, ¿no? Otra, o Zárate y Mena, ¿te acuerdas? De esa época.
0: Sí, sí, tú, tú imagínate que eres, eres eh, Jeremy Lin, se llamaba, ¿no? Jeremy. Sí, sí, sí. Eh, que, que además el tío era un descarado, el tío se tiraba hasta las zapatillas y, claro, entraban muchas, al principio entraban muchas y el tío se iría a casa pensando: o sea, cuando descubran que normalmente eh, no, no meto tantas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer, no? La bola se iba haciendo más grande ahí, contratos, que si China, que si
1: no sé qué, un nuevo ídolo. La bola se iba haciendo más grande, a lo mejor por eso no le entraban ya, ¿no? Muy bien.
0: Eh, Javier. O sea, yo cuando tú haces,
1: que... cuando haces un chiste malísimo, yo te apoyo y me sí, tiro sido... ahí a la piscina es que... y tú
0: me, me castigas y aquí
1: te... con un silencio.
0: <risa> yo es que te, aquí valoro, valoro tu función. O sea, eh, me has dado mi propia medicina como la almería al Barça y, y no he sabido reaccionar, como el Barça en Almería, eh, realmente, ¿no? Pero. Pero sí, sí, ahora valoro mucho. Tú ¿Cómo encajas mis, mis chistes malos? Bueno, pues, que no, no es fácil.
1: Pues hablando del derby. Yo te diré que he leído a mucha gente decir que el Atlético de Madrid jugó muy bien. A mí no me gustó nada. Me pareció, de hecho, de los peores atléticos que yo he visto últimamente en el Bernabéu, que tienen mucho mérito el empate que saca y cómo además se pone a jugar, tal vez después de la expulsión de Correa, para mí injusta, que bueno, tampoco hay que entrar ahí porque bueno, fue en favor del Madrid y aquí aplacamos con puño de hierro cualquier voz insurgente en contra del Madrid. Pero... El Atlético de Madrid en general no me gustó mucho. Me pareció un equipo muy lento, muy previsible, muy impreciso por momentos, poco peligroso para lo que yo he visto al Atlético de Madrid y Simeone, que lleva una década, que es un dolor de cabeza generalmente en el Bernabéu. Con sus que tuvo una época que ganaba mucho. Luego eh, ha habido eh, eliminatorias de Copa Europa que el Madrid ha ganado y demás. Pero que era una rivalidad muy intensa y la sensación de. Eh, como lo que has dicho antes, de que en cualquier momento te sacaba la navajilla y te iba a hacer daño, ¿no? Y, hmm. y ayer no tenías esa sensación, un equipo más eh, más inocuo, por así decir.
0: A mí, a mí el partido en general eh, no, no me gustó mucho. O sea, no, no fue un gran partido. el eh, Madrid, eh, que llegaba después de lo de Anfield, el del 2 a 5, y, y es verdad que, que, que bueno, la, la expulsión no hay que hablar o sí, quiero decir a mí me parece muy rigurosa pero también si le sueltas el codo a alguien con el balón a, a 30 metros y te ve el árbitro pues puede pasar esto me hizo gracia sí, sí, sí. El, el, un poco la justificación de Simeone para decir que no la arroja eh, me resultó llamativa no porque decía, no, es que el Correa es como el más bajito, es muy bajito sí, sí, sí. Eh, que, 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 como, y es que claro yo acababa de ver el informe plus de Romario en, el, en su época en España y sale una agresión cuando Simeone es jugador del, del Sevilla Romario le pega un puñetazo que, que, lo, que, lo, que lo tira al suelo y le sacan tarjeta roja por esa regla de tres ese día Simeone tendría que haber dicho al árbitro Hombre, si es más bajito que yo ¿cómo, cómo, ¿cómo va a ser roja? no Que
1: Le, llamaba, le llamaban así o, o Baixinho, no? O, Baixinho,
0: o Carlton Banks en, 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 mi, en mi pueblo a veces cuando estaba el <risa> príncipe de Bel -Air, un poco se parecía
1: pero sí, sí.
0: Pero sí. Que, que por cierto, recomiendo el visionado de, del informe
1: este. El visionado, ¿eh? Y hablas como un cultureta, un crítico cinematográfico, me gusta, me gusta. No, ves pues que no, pero en el PC ¿qué? Fútbol 4.0 podías jugar a resultado,
0: a, a ¿Sí? visionado o, o, o partido. así que
1: o si, No, lo voy a simular, ¿no? Era simulación, ¿no? Y le dabas para que sí, te encontrara
0: cómo... que... Podías simular que solo veías el resultado al descanso sí. y al final, sí. o el visionado que... Podías ver el partido entero, ya que imagino, sí, y, sí. Y, y coger estadísticas, ¿no? luego hacer un poco de análisis ahí los, el, y hacer un hilo en Twitter explicando cómo saca el balón cada uno. Sí, ¿no? Sí. Sé.
1: Pero, pero no. además eso es muy común a veces, ¿no? lo de penalizar a, a jugadores por su estructura física. Eh, también pasa, como también lo mismo en baloncesto, se penaliza mucho más a los jugadores más grandes porque... Es más aparatoso, parece que eh, pues es como un elefante en una cacharrería, ¿no? En cambio, a los más bajos salen mejor parados. Y esto es igual, ¿no? Pues da igual que Correa sea más pequeño que Rudiger y que Rudiger sea grande y que necesite más fuerza para, para tumbarle, ¿no? Pero dicho esto, estoy de acuerdo contigo que es riguroso y luego es esa, esa obsesión que hay en España con sacar amarillas continuamente o tarjetas en general, ¿no? Es como muy pesados y luego me han caído la boca porque estaba viendo el, el Chelsea Tottenham y ha habido un festival ahí de tarjetas un show una cancelación de tarjeta roja Y he dicho bueno a lo mejor también ese eh, más países. pero es verdad que hay estadísticas que dicen que en España sacamos demasiadas tarjetas y de, cuando juegas luego en Europa se nota esa 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 especie de diferencia no pero pero vamos más allá no no pues sí pero no no, no es, es aburrido hablar del tema de tarjetas Sobre todo como te digo cuando cuando se encuentra en Madrid.
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, y me ha hecho gracia también con esto Gilmarín ¿no? Gil, Gil Marín. que ha hecho un comunicado pidiendo justicia. Que, que, que Gil Marín, ¿eh? Pidiendo justicia. Eh, repito. Pero, pero, bueno, no lo sé. Eh, ¿Qué más del derby? ¿Te, te ha llamado algo? Nada, que, el,
1: el, el, el Madrid jugó... A mí no, no me gustó nada. He hecho lo del, lo del Áltico Madrid, pero el Madrid no me gustó nada. Y entiendo un poco la... Lo que comentó Ancelotti, ¿no? que, que dijo una, que, que habían jugado una barbaridad de partidos en apenas 54 días después del Mundial, ¿no? Y con viajes a Marruecos, con viajes a Arabia Saudí, con viajes eh, finales, y es, es, es agotador y es complicado, y lo puedo llegar a, a entender, pero también hay una parte ahí que es un poco local, lo de que asar no juegue de septiembre eh, tener una, una plantilla no tan exprimida no pues hay muchos jugadores que no cuentan entonces ahí también entra un poco eso en juego y luego no me gustó Ancelotti lo de eh, cambiar a todo el medio del campo a la vez eso no creo que al Madrid le sentó muy mal ese, ese, ese cambio fíjate que Ancelotti yo creo que generalmente suele cambiar muy bien pero que de repente cambia toda la línea Central a Cross, Valverde, no, se quitaba, perdón, a Cross, a Ceballos y a Asensio, y metió a, Ch a Chuameníaca, Mavinga y aquí a Modric, y, y fue un poco caos, no, no se asentó y tardó un poco el Madrid en coger, eh, fue cuando metió el gol el Atlético de Madrid y, y demás.
0: Sí, no, y además cuando, cuando fue a por el partido, que entra Álvaro por, por Nacho, justo en los minutos siguientes, cuando llega al 0-1, ya todo, pues se. Se complica. Ahora que hablamos de árbitros un poquito, y del Madrid, del Barça, aunque, aunque no queramos, el, el, el sábado yo fui a ver partido de mi hijo, había eh, otro partido cerca jugándose antes, y el, el árbitro eh, se equivocó, al parecer, de alguien que está viendo el partido, y no le insultó. El, esto eh, es un, un paso a, adelante, ¿no? Estamos a favor de que no insulten a los árbitros, pero le dijo, ay, Negraira. Negreira, le dijo. O ah, Negreira. Como, como cuando uno se la pega con el coche y le dicen, ah, Fittipaldi, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Me, hizo, me hizo gracia, me lo apunté en el móvil y dije, eso Diré a Javier, que seguro que, que le hace gracia el domingo. Sí, sí. sí, sí muy... Se ha convertido ya en, en un, un insulto, ¿eh? Claro, ahora muchos Negreira por, por ahí, por por España, ¿no? Con ese apellido un poco manchado,
1: ¿no? Es decir, ahora el... dirán, sí, dirán qué cruz me ha caído encima inesperada, ¿no? De repente. Sí. Como si te llamara ballester, Pero... más o menos. parecido, parecido. <risa> y, y, y luego, ¿qué más quieres comentarme un poco de la situación de cómo queda la liga y todo esto? ¿O qué, ¿De qué me quieres hablar? <risa> la liga,
0: queda, la liga <risa> queda bien, la liga eh, bastante bien. ¿Queda a la, a la espera? Mira, queda el lunes queda el lunes, es que siempre decimos que la jornada pero siempre hay partidos los lunes, que estoy bastante a favor de los lunes, porque eh, pasas todo el fin de semana diciendo, no he perdido ¿no? Okay. el domingo te acuestas diciendo este fin de semana no he perdido juega el Villarreal contra el Getafe eh, el Villarreal con Setién, un poco ahí discutido que lleva cuatro derrotas consecutivas, al final no me quedó muy claro si siempre confiamos en Setién o, o no confiamos en Setién eh, ahora esperaremos al lunes quizá pero es que he visto una cosa de, de, de Dani Parejo que me ha hecho pensar con, con, con los prejuicios en el fútbol, los sanbenitos, lo que cuesta quitarlos, porque eh, todos sabemos la fama que arrastra Dani Parejo dentro y fuera del campo. no Quizá fuera de ser un poco díscolo, de, eh, dentro del campo de ser um, un poco perezoso, ¿no? O sea, de no tener sangre o no tener sangre de horchata. Eh, horchata en las venas, ¿no? Sangre de horchata no existe. Bueno, de ser un poco eh, mm. baguete, ¿no?
1: Sangre de gallina, sangre de gallina. Sangre de gallina se, ¿sí? se
0: dice. ¿Qué pasa con eso?
1: No, como has empezado a <risa> mezclar piel, has me empezado a mezclar sangre vale. fría con horchata, en piel. Y con piel de gallina, y te digo, bueno, dilo. Gallina en piel. Sí, sí. Pero bueno, sabes lo que te
0: quiero decir, ¿no? Y resulta, es que he visto unas estadísticas que compartió Martín Romá. El otro día al final voy a, voy a ser fan del, del Big Data, ¿no? Porque mmm, dos prejuicios, primero, primero la regularidad de Parejo, que es, en toda la liga solo se ha perdido 40 minutos. O sea, ha sido titular en todos los partidos, nunca se constipa, nunca se lesiona. Creo que es la décima temporada que va a acabar por encima de los 30 partidos en, en liga, solo en liga, ¿eh? en contar otras competiciones. Eh, que al final resulta que el que, el, el, el que presuntamente no se cuida es el futbolista más regular y todoterreno de, de este país, y luego resulta que es uno de los centrocampistas que más balones roba y en especial en campo contrario, o sea, solo hay un jugador, que es Mikel Vesga, un, un mediocentro mediocampista que roba más balones en campo contrario que Parejo en toda la liga, y en esto según los datos de Martín Roma ¿eh? de jugadores que han jugado más de 1400 minutos en lo que va de liga y robos en general pues es el, el sexto el sexto de toda la liga Dani Parejo que no está nada mal roba más que, que no sé, que Miquel, que Miquel Merino que Frenkie de Jong que, que Guido Rodríguez que ojo esto te va a sorprender quizá mm. roba más balones Pedri que Gaby. ¿Qué te parece?
1: Mm. Mm, curioso, curioso. Hay, hay jugadores que en, también, por ejemplo, quien me he fijado que roba balones es Ceballos y no, uno no pensaría que es el jugador Escoba... Stopper, ¿no? Que sí. centrocampista defensivo y muy físico, pero roba balones. También hay mucha habilidad ahí, ¿no? Y mucho, como estos pivots que cogen rebotes por saber situarse bien, ¿no? Pues esto es un poco igual con algunos centrocampistas sí. con clase, como puede ser Parejo o Ceballos. No, y a la inversa,
0: hay hay jugadores que a lo mejor hacen mucho ruido, pero luego no son tan efectivos, ¿no? Es un poco como la gente que cuando habla sí. mueve mucho los sí. brazos. ¿no? Que, que, que te convence sí, y luego dices ¿Este, sí, este que ha dicho no o, o, o la gente que habla mucho de lo que trabaja pero luego mm. piensas qué ha hecho realmente ¿no? pues, pues ahí mm. está Parejo de, poco a poco labrando de, su carrera desmontando prejuicios uno a uno
1: y hablando de prejuicios es que para mí es una de las grandísimas injusticias es que Parejo no haya ido nunca a nada con la selección Uf. me parece tremendo que un centrocampista eh, con esa regularidad, con esa. Eh, con lo que dices tú, esa presencia sistemática en, en equipos que han jugado muy bien al fútbol y que él además tiene bastante clase, apenas haya ido con la selección y nunca haya contado realmente, nunca haya estado a las quinielas y es eh, como si no fuera. Eh, convocable.
0: Va a cumplir 34 años me parece en primavera ¿eh? Eh, no sé si oficialmente ha renunciado o si oficialmente de la fuente
1: claro, de la fuente
0: le ha hecho la llamadita Sí, sí, sí
1: es que a esto quería sacar el tema yo, que me tiene me tiene contento, te diré no me considero precisamente yo eh, otro día hablábamos de protegidos y desprotegidos, no me considero un gran protector de Sergio Ramos, sinceramente ha sido un jugador crucial en la historia del Real Madrid, pero que me pasa con algunos jugadores que pues, estoy muy agradecido, pero que no, eh, santo y, o sea, no es que sea santo de mi devoción, precisamente, ¿no? por algunas decisiones o por su forma de ser o por lo que sea. Mm. Pero mm, me ha parecido tan indignante lo de la selección y encima la gente le ha echado la culpa a Sergio Ramos que tal vez sus maneras no hayan sido las mejores pero anda que no hay eh, gente imprudente a la que se le pasa por alto pero Sergio Ramos como a veces es un poco la diana de todo el mundo y la gente le gusta con cierto clasismo además reírse de él cuando habla en inglés o cuando va a comprar cuadros y todo eso eh, y es un poco exhibicionista a él también hay que decirlo pero eh, me parece indignante lo de el, la historia esta de la selección cómo que ¿Cómo que llamarle para decirle que ya no cuentas con él? ¿Eso ¿A qué viene? Se puso de moda eso, con, o lo empezó del bosque, ¿no? como yendo a Oporto a decirle a Casillas que no contaban con él, o no sé cómo fue, y ya la gente cree que eso es lo elegante, yeah. cuando no lo es para nada, es una cutreza absoluta. Además, es eh, el único jugador al que le cierras las puertas a Sergio Ramos, precisamente, a él. Eh, no ha llamado a nadie más para decirle que no es convocable. Me parece una falta de categoría y además una, una estupidez, sinceramente. Sí. Cuando él, si él, además premias a la gente que se baja del barco, ¿no? Que a mí no, eso no me gusta, también está como muy extendido últimamente que, nada, alguien juega a un mundial y de repente ya dice, yo ya me he retirado de la selección, lo ha hecho Busquets, lo ha hecho Cross, lo ha hecho... Eh, Mucha gente últimamente, ¿no? Grandes jugadores que ya dicen no, yo he acabado un ciclo después de haber jugado después de haber jugado al Mundial, eso sí. Y ya a mí no me llamas para estos partidos de tal, que es un rollo. Y tengo familia y tengo cosas que hacer. Mira, esto no funciona así. Tú tienes que seguir... Tú, tú eres, si tú eres seleccionable, eres seleccionable. Y no puedes... No está bien que, que te borres. ¿No? Por mucho que hayas estado. Por mucho que hayas estado. Si hay lesiones, ¿por qué no te puedo llamar? Eh si eres veterano y precisamente a lo mejor lo que me viene bien es gente de tu perfil y con tu experiencia. Yeah. Y la selección, además, no es un club. Tú no puedes decir a alguien, no cuento contigo, búscate un destino. No funciona así. O sea, tú no puedes hacer eso con, con Sergio Ramos. Y me parece, me ha sentado muy mal. Me parece feo, me parece cutre y me parece, además, estratégicamente absurdo que, bueno, va, en, va claramente en la línea de lo que viene haciendo la Federación últimamente que no es ni una decisión correcta y mucho de cada la galería y con muchas tonterías cosméticas pero poco realistas y efectivas está
0: enfadado ¿eh? es posible que, que sí sí no me siento muy mal lo siento muy más, mal más que al, al propio Ramos quizá no no no, no lo sé pero claro imagínate no, no, a que Sergio Ramos Sergio ha se ido calentito la, ya, ya, ya leí ya pero de la, de la fuente le diría no es que mira Sergio es que tenemos a Diego Llorente tenemos a Eric García y, y creemos que no que no que no da la talla no da la talla que yo entiendo que, mm. que, que tuvo una mala temporada Sergio Ramos estaba parado sin jugar pero decirle a un tipo que ha sido campeón del mundo campeón de Europa eh, con la selección española y con, con a nivel de de clubs que está jugando regularmente ahora en uno de los mejores equipos de Europa en Champions que claro. hagas lo que hagas, o sea que hagas lo que hagas, no vale. vas a ir a la selección, me parece incluso antideportivo. <ríe> eh, Exacto. Eh, y bueno, no sé, o sea, está en su derecho de la fuente de, de decir, no te llamo, pero decirle, hagas lo que
1: hagas, no
0: vas a venir, no sé, me parece un poco... Eh...
1: Y si se lesionan tres centrales muy importantes de España ahora mismo, de gravedad... Tampoco le llamas, es una cosa ya personal, de, 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 de hagas lo que hagas, no te vayan a llamar. Eso me parece espantoso.
0: Imagina, ahora igual va Nacho, ¿no? Para compensar. un poco de, Pobre Nacho, la culpa de que no vaya a Ramos.
1: Y luego han filtrado lo, lo, de, lo de Lenormand, que además eso, es decir, eres el único jugador al que te cierras las puertas y antes convocamos a un jugador que no es teóricamente convocable. Que es Lenormand, normal, vamos a intentar eh, hacerlo más difícil todavía. Y no, no, no no me parece. Creen que es elegante, creen que es, eh, que es lo correcto, pero porque no, no saben eh, hacer las cosas eh, con sentido sí. común, yo creo. Y, y luego lo de. Eso, si además, eh, que me parece fenomenal eh, que, no le lleves, que no le lleves a la selección. Parece estupendo, pero no, no le llames y no le debes una explicación. Y probablemente Sergio Ramos tampoco la necesita. No no quiere que tú le digas, no, no hay ninguna cosa que me interese de ti. Y además, cuando Luis de la Fuente había dicho ya últimamente varias veces que yo le he visto en descansos de partido, de la Supercopa, no, yo no miro el DNI, yo no miro la hoja de servicios. no Pues claro que lo miras y claro que lo tienes muy presente. Y eso me parece también un, un error grave de la selección. Esta manía de, de no mirar el ahora, no eh, es decir, también centrémonos en la hora. No, no estemos construyéndonos uh -huh. castillos ojo, eres, en el ojo. aire, eh, pensando dentro de cuatro años, no, y dentro de no es un proyecto nuevo, es sangre nueva. Eh, bueno, tú llevas a los que ahora están jugando bien y a los que están con confianza y bien para ganar partidos esta semana. Y con eso. Es como se hace una selección también. Esa manía también de no ganar tiempo, ¿no? Y decir, dentro de un año o dos es una selección joven, pero ya verás como dentro de cinco años, bueno, también hemos ganado torneos de categorías eh, inferiores eh, que luego esos jugadores no han triunfado tanto, ¿no? Y pues porque era ese momento, ya está, y, no, y me parece muy feo lo que han hecho con, con Ramos, la verdad.
0: Estoy aquí apuntando frases tuyas para ver si eh, me ilumino un poco, como, como dijo la crítica del, del mundo sonoro. De hecho, centrémonos en el ahora, eh, que es una frase que voy a usar este verano cuando, bueno, en algún atardecer en la playa. ¿no? Hay una foto de, de, de los pies en el agua, algo así, y pondré: Centrémonos en el ahora.
1: Es que, me, eh, es que últimamente lo veo mucho en varios equipos, en varios. También ocurre en la NBA, que hoy no sé por qué me ha salido como siete paralelismos con el baloncesto, pero que cuando un director deportivo o alguien o un entrenador quiere eternamente ganar crédito, siempre está hablando de, bueno, esto es un trabajo a largo plazo, que yo entiendo muy bien lo del largo plazo, no, eh, la importancia de tener una, mm, un horizonte temporal amplio y no vivir pensando que te van a despedir dentro de una semana. Pero que eso a veces hace que te enamores un poco de lo que de lo hipotético, de lo que puede llegar a ser. Y ahí, en el mundo de la hipótesis, todo es posible y todo lo puedes vender. Y a veces se descuida la importancia que tiene el ganar un partido esta semana. no Es un poco lo que le ha pasado a Xavi. ¿no? Cuando estás pensando en ya, en, no, voy a dosificar para llegar bien porque vienen de un partido y así voy al Bernabéu y ya tenemos 10 puntos por casi en el zurrón. Le pasa lo de la Almería, ¿no? Sí, lo está haciendo bien en ese
0: sentido, Xavi. Que, que Claro, no como grabamos el miércoles, no, no hemos comentado que, que el Barça cayó eliminado en, en Europa League contra el Manchester United. Se nos olvida que hay gente que, que se informa del fútbol a través de nuestro podcast y lleva aquí media hora de podcast esperando a ver cómo quedó el Barça en Manchester. ¿Cómo quedó? Pues, pues perdió 2 a 1, cuarta eliminación europea de, de Xavi en temporada y media. Y, y claro, tiene la Copa del Rey, que el jueves hay, hay un madrid Barcelona, que a mí me da un poco de pereza, Javier, no no, no sé a ti. Y, y no sé qué, la Copa, ¿qué equipo la necesita más ahora mismo? ¿O Sasuna?
1: Sí, 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 no, Sasuna es que está jugando muy bien y... Y para ello sería algo espectacular poder ganarlo. ¿no? Ha marcado, por cierto, aquí eh...
0: improtegido, ha marcado el 2-3. a 3. Sí, sí
1: sí, sí. sí, sí. Lo ha reservado,
0: lo ha reservado Arrasate, pues, consciente de, 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 de su importancia, y le han bastado 15 minutitos o menos, 10 minutitos, para ganar el partido en el Pizjuán. Yo no sé si lo de Lenormand, lo normal o algo así, dará para meme, pero no me importa porque hoy se me ha ocurrido otro meme, Javier. No, no me ha dado tiempo a hacerlo. Quizá lo haga esta noche o, o mañana. Y, y, y un poco tú has sido copartícipe de, del meme, porque esta mañana estaba.
1: Así, ¿Ah, sí, así. ¿Ah, invo
0: involuntariamente, Qué quizá. Estaba, estaba leyendo un artículo esta mañana y he visto que hablaban de, de Mijatovic, Petja de Mijatovic, y se había escrito mm. Mijatovic con con L, con L, con L, ¿vale? Como Milla, como Luis Milla. Pero Miljatovic. Esto lo he comentado contigo. Eh, hemos, hemos coincidido en que parecía un poco eh, esas, esas imágenes que creaba Manuel Marsol en blogger de Niro, ¿no? que, que, que hacía pues, La Bien que Dira, o, o Panacota Cota Santos, o Celta de Vigo Mortensen. <risa> eh, ese tipo de creaciones que creo que todavía se pueden consultar en, en la web.
1: Eh, que le, le conocí en tu presentación un tipo sí. encantador y muy futbolero y muy... Sí, e, quizá e, la, si la única, per, la única persona del mundo
0: más fan de Benzema que, que, que yo o que Abu Kasem, que también hemos hablado. Sí, sí, sí. Eh, pero claro, ahora le ha dado por, por la ilustración seria, ¿no? por ganar premios mundiales y ha dejado Blogger de Niro, que era realmente lo que le hizo popular en, en, mi, en mi casa. Pero aparte de esto... Estaba hablando con, con otro, otro clásico de, de este podcast como usuario arroba. Y porque el artículo me ha llegado, gracias a él, ese artículo, y me dice, esto es un poco como, como los memes del valor de, de. dependiendo de la nacionalidad, ¿no? Porque entonces ya se me ha ocurrido el meme que sería Milla. Milla, me da igual Luis Milla, padre que hijo que Pere Milla. Milla, 5 millones. Sí. Luego, Roger Mila. Roger Mila, que se escribe en Milla también, de Camerún.
1: Sí, de 20 Camerún. millones.
0: Luego, Miljatovic, así escrito con ella. Eh, Yugoslavia, Serbia, lo que queráis, Montenegro, 50 millones y 1,6 kilómetros de nacionalidad inglesa, Milla, 100 millones de euros. Eso sería. El, el, el nuevo meme que tengo que hacer, quizá, o quizás solo se queda en la teoría este meme, no lo sé. 1,6 sí, 1,6 y
1: 9, 6,
0: vale, 9 vale. ¿no? no 1,609 me parece que es. Eh, Qué asco dan las millas sí, en general, sí. ¿eh? El récord de la milla, lo odio, Cuando... el récord de la milla. Que...
1: No hay más, me parece que eh, 1,6 es suficientemente... Es, es muy incómodo de mentalmente calcularlo. Eh, eso y, y los Fahrenheit, me parece imposible. Los grados Fahrenheit. imposible. Cuando leo algo hace 48 grados Fahrenheit, digo, no, no sé de qué me hablas.
0: Sí, sí, no, pero el récord de la milla, o sea, tú, eres, tú ya tienes el récord del mundo de los 1500. Y seguro que hay alguien que te dice, no, no, pero hasta que no consigas el de la milla, no demuestrarás que eres el mejor. ¿no? Es como decir, has ganado un partido de 90 minutos hasta que no ganes uno. De 96 minutos? No. Sí, no vamos a hacer sí. otro partido. A ver. Sí. Pero, pero bueno.
1: Sí. Como ese es, sí, el récord de la milla. Eh, sí, pertenece un poco a esas competiciones que eran. No, no me, nunca me. Como el récord de la hora, ¿te acuerdas? Sí, mira, de, también. <risa> de Indurain con la espada. También,
0: también he visto. Anoche lo vi, que, pero es algo antiguo. El, el informe plus del récord de la hora de Indurain. Y salía todo explicado cómo le hicieron la. La, la bicicleta, la cómo lo volví a intentar luego en, en Colombia y, y no salió bien sí. el, el asunto. Se lo quitó Rominger al poco tiempo y, y, y demás. ¿Verdad? Pero sí, sí, es, también está bastante está bastante guay. Hablan todos menos Indurain. Sale
1: Prudencia Indurain <risa> ahí hablando. Eh, es que Indurain, Indurain eh, desapareció el mapa totalmente. Hizo los anuncios aquellos de Martínez y no, hubo, no se volvió a saber nada de él. <risa>
0: Claro, imagínate que él, él quería un perfil bajo, le convencen para hacer el anuncio ese y dijo, veis cómo tenía razón, que, que no ya no me llaméis <risa> sí, para sí, nada no. más. Y, me, y luego lo de es que, no, perdona, ¿qué va a hacer Indurain? Eh, como Casillas y pavo a Sol, ahí bailar en TikTok, pues bastante.
1: Yo... No, pero que tampoco así como hay otros deportistas que tienen una presencia más o menos eh, unos más discreta que otros, pero cierta Visibilidad, o, o yo qué sé, de vez en cuando van a un partido ya. y dan una pequeña entrevista. no Indurain desapareció absolutamente el mapa. no ya. Igual si Osasuna
0: no, gana la copa, aparece ahí, ¿no? Indurain, aparece rojillo, aparece rojillo la mascota, se quita la cabeza esa. Y era él todo ese tiempo. Y es Prudencio. Y todo eso. Oh, ¿no? <risa> de, de, decepción. <risa>
1: <risa> Pero. Y luego otro, otro tipo de, también de competición que, eh, que vuelve esta semana, que es la Fórmula 1. Yo, yo, te, yo te he comentado aquí alguna vez que eh, no sé nada. Pero Javier andar más polideportivo hoy. Sí, sí, sí. Que no, 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 no sé nada de la Fórmula 1, pero este año a lo mejor me, me engancho. Que son cosas que yo a veces intento hacer. Es decir, si ya de por sí consumo demasiado deporte, voy a ver <ríe> si me aficiono a uno más que antes me daba absolutamente igual y ya además lo... Lo agarro con la fuerza del convexo, ¿no? del, del converso, ¿no? Como que ya no. Claro, dando no, lecciones. No, 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 porque ya me, me obsesiona, digo. Todo el tiempo que he perdido sin amar este deporte y voy echando la vista atrás, ¿no? Como voy revisitando cosas anti, antiguas. Sí, Pero sí, que sí. vuelve la Fórmula 1, por lo visto, y que hoy había un tweet de Pipanti que me hace mucha gracia, que decía: ¿soy yo o todos los premios de Fórmula 1 tengo la sensación de que son en Bahrein, ¿no? Incluso los que no son en Bahrein ese gran premio Bahrein, ¿no? Igualmente. a mí tenin, me sí, he dicho, sí. lo, lo he pensado lo mismo hace unos días. Sí, sí, siempre, es como... eh, siempre que pongo la <ríe> estar en Bahrein y digo.
0: Siempre, yo pensé algo parecido que he visto que jugaba el Rangers contra Celtic y digo estos juegan muchísimo, ¿no? Juegan cada cada mes y medio y pues esto un poco parecido. Pero esto de buscar un deporte nuevo, una distracción, me parece que lo haces especialmente cuando el Barça va a ganar la Liga. ¿no? Un poco para decir, bueno, el fútbol tampoco. El fútbol tampoco, no me da de comer, es lo el que siempre digo. El fútbol no me da de comer, pero ahora que estoy escribiendo, estoy escribiendo en Jotdown una serie sobre otros deportes. Ah,
1: o sea, otra economía circular, me vas a hacer sí. aquí, la, la doble economía circular.
0: No, 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 pero bueno, que he escrito de, de deportes que domino muchísimo, como el waterpolo, el, el fútbol. El de waterpolo me
1: gustó, me gustó mucho tu artículo. El,
0: el otro, ¿cuál fue el otro que no me acordaba? El voleibol también, o sea, deportes sí. eh, que, que, que ya puedes dar. Eh, que eso, al, ves dos partidos ya y ya estás hablando ahí de que si Rafa Pascual tiene que, que, que buscarle menos, que tiene, o sea, nos flipamos muchísimo con, con los deportes y mira, escribiré de la Fórmula 1 quizá la, la semana no, que viene.
1: Esta semana, no sé por qué, he hablado con tres personas distintas que lo, las tres personas eh, juegan o han jugado a hockey y patines. Sí. Y me ha hecho gracia, porque de repente he, he estado en mi vida, a lo mejor 22 años sin hablar con nadie <risa> que jugara a hockey y patines, y en una semana tres personas me han hablado de sus respectivos equipos de hockey y patines. Entonces me, sí, me, me he puesto sí, al día, de repente he recuperado el tiempo perdido y, y he sacado ahí conversaciones sí, sobre sí, el sí, Barcelona, sí. que es campeón de patines, siempre gana... De, sí, hay, de hay un las colegio... Ligas en,
0: que hay, sí. un, esto es muy... De, de, claro, tú vas a un colegio que es tradición tal deporte, ¿no? A lo mejor el balonmano, pues claro, quieras o no, tienes ahí el balonmano a mano. Y, y creo que hay un, un informe también, creo que de un equipo de Oviedo, me parece, que en el patio eh, jugaban por, por la influencia de un profesor, como siempre pasan estas cosas, sí. eh, eran muy buenos a, en hockey sobre patines. y que, que hay niños que han ido allí que tienen recuerdos de jugar a fútbol en porterías de hockey sobre patines, porque, claro, son las, las porterías que, que había, ¿no? Y que ese equipo creo que llegaban a ganar una liga o algo así. Hay un informe que lo volveré a ver porque, como puedes comprobar, no me acuerdo uh -huh. muy bien.
1: Pues sí, pues sí. pues Mucho, mucho informe de Robinson ha visto tú últimamente.
0: ¿eh? Sí, de los últimos 20 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿15 años? O, o, sí. o por ahí. Pero es que ha sido un, un capítulo increíblemente polideportivo, ¿eh? Hemos hablado de NBA. Sí. De Fórmula 1, de voleibol, de waterpolo, de hockey sobre patines, de, del récord de la milla, los...
1: de atletismo, de ciclismo. Es increíble. ¿eh? Somos los hombres del renacimiento del deporte. Sí, y sí. sabemos
0: de todo, además.
1: Sí, 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 por supuesto. ¿Y qué te ha parecido el de Romario, entonces? Eh, he visto que hay gente que lo, lo recomendaba mucho y yo tengo también ganas de verlo.
0: Sí, hay cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, que Mingueya, que salen todas, o sea, Mingueya... Ha estado al lado de los más grandes, Messi, Romario y Coquito. Y, y, y con Romario dice que, que no tenía dinero el Barça para pagarlo y que monta ahí cuatro amistosos con la televisión autonómica. Y entonces, así eh, muy bien empleado. Claro, la gente eh, estará a favor, ¿no? la gente del Barça, de estas cosas. Y luego eh, hay una aparición ahí estelar que eclipsa todo para mí casi, que es Paco Roch, presidente del Valencia, porque hablan de la época también que está en el Valencia. Y me parece que, que, que deberían hacer un informe solo, exclusivo, de, de Paco Rocha, presidencia, vale, presidencia del Valencia. Me parece un personaje un poco olvidado injustamente de esos presidentes de los 90 mm. del fútbol español. Mm
1: -hmm. Pues lo veré y lo, lo comentaremos. Además, es verdad que, que Romario fue divertido de ver en, en cuando pasó por España. En,
0: sí, sí, en, fue un paso breve, pero... Era muy, pero pero sí lo, lo hice. creo sí. que Ramón besa que sale lo hizo algo así no que fue como un amor de verano o sea, muy 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 intenso pero fugaz también primera temporada mete 30 goles es la liga del penalti de Jukic que gana pero después gana el mundial en verano y ya dicen que ahí ya pues que
1: ya se acabó Romari un poco sí de además eso que, que fue la eh, yo durante años era, era mi la referencia del pichichi la había puesto Romario con aquellos 30 goles, ¿no? De decir, una temporada casi perfecta son de un pichichi, son eso, 30 goles por ahí, ¿no? Y algo a lo que aspirar, ¿no? Había metido antes Hugo Sánchez 38, me acuerdo, pero de alguien que no, no era tan goleador necesariamente como, como Hugo Sánchez eh, y lo. lo me acuerdo que era impresionante esa temporada con, con el Barça. No me acuerdo bien de su salida del Barça, porque jugó medio, medio año y se fue, ¿no? Fue algo raro su salida del Barça.
0: Jugó la primera temporada completa, que es esta de los 30. Luego se quedó en Brasil más tiempo del debido, después de ganar el Mundial. Ya llegó mal. Llegó hasta enero, por ahí, que es el 5-0 en contra de... Eh, que creo que sale del banquillo o el título. No juega, no lo sé muy bien. Eh, el 5-0 de la Liga de Valdano, que estábamos hablando de antes de, del gol de Raúl sí. y, y ya y ya pues eh, no acaba la temporada se vuelve, se vuelve a, a Brasil, pero hace unos goles el primer año es impresionante el repertorio que tenía la inventiva que tenía y luego quizá quizá un poco tenga culpa de que Alcorta estuviera en, en mi lista de, de desprotegidos uh -huh. ¿no? porque sale la mítica cola de vaca que le hace sí. ahí en el
1: Y también mete ese gol, mete un gol precioso también al… que también lo, lo vi en directo, me acuerdo perfectamente, eh, o sea, lo vi en directo, estaba frente al televisor, el, el gol aquel que mete al Atlético de Madrid, muy bonito.
0: Mm, no, no, o sea, una vaselina, un repertorio de vaselinas, pero de parado, con eh, el palón en el aire, que en Pamplona que le hace el pase Michael Laudrup. Sí, y, y bueno sí. sale salen, esta guay sale la Outrop hablando también Ronald Koeman muchos, muchos compañeros suyos del Barça y del Valencia y, y bueno os recomiendo ver como, como siempre si no tenéis nada mejor que hacer pues, pues nos escucháis el podcast lo veremos o se han, han llegado hasta este minuto de podcast no tienen muchas cosas que hacer la gente entonces pues puede ver el informe
1: pues lo he dicho Enrique eh, te mando como siempre un abrazo a ti y a los oyentes y estaremos comentando esta semana que hay hay cosas que hablar y que comentar. ¿Te parece?
0: Me parece perfecto, Javier. Un abrazo.
1: Los últimos de la lista es un podcast original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales. Arroba AS Audio.